0: Ok, 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 ok. okay. <rire> okay. okay.
1: Radio grenouille 88.8
2: Salut à toutes et tous, vous êtes bien sur Radio Grenouille, les oreilles ouvertes et le nez dehors. Il est midi sur le 88.8, le nez dehors saison 2, deuxième épisode, Margot au micro, Papi Simonini à la régie. Collective pour tendre notre micro à celles et ceux qui font et habitent la ville, qui la font vibrer et réfléchir. Et ce midi, on va parler culture avec le festival de jazz Les Émouvantes en fin d'émission dans une quinzaine de minutes. Léna recevra les artistes de Sigma 555, programmés au festival Utopia, et Aurélien Deloux, pardon, directeur adjoint du cabaret aléatoire à la friche Belle de Mai qui accueille cette première édition. Mais avant ça, nos amis du Vidéodrome 2, salle de concert du Cours Julien, viennent nous présenter la programmation de rentrée. Bonjour Myriam, bonjour Malou. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup euh, d'être venue euh, une nouvelle fois présenter cette programmation. Alors les, les projections ont repris pour le vidéodrome le 31 août. C'est bien ça oui avec euh, une, un super cycle de, de Johan
3: notre responsable bar qui a fait un cycle du coup sur les comédies musicales et qui était un succès avec quand même euh, des salles combles. Notamment on a eu euh, euh, le magnifique euh, de, film de Chantal Ackerman, euh, Golden 80s qui a fait ça le comble et où à chaque fois il y a eu du monde et qui a fini en beauté avec euh, euh, Couch Couchata Hyde, euh, qui est un film Bollywood classique des années 90 et qui pour moi <rire> était
2: gros coup de cœur. <rire> J'imagine que ça fait plaisir de voir la salle bonder après ces mois aussi un peu compliqués ah bah complètement, en plus là on a eu aussi le festival des mains gauches qui a mis
3: une énergie assez euh, dingue et d'ailleurs j'aimerais encore remercier euh, euh, leur équipe euh, dont certaines personnes font partie euh, ou on fait partie euh, du Vidéodrome, de l'équipe du Vidéodrome et euh, qui ont fait des salles combles où on a dû refaire des doubles séances... Euh, Enfin, ça, ça fait plaisir. De, de voir comme ça du monde qui font la queue pour le cinéma
2: ça, dans le bar, ça met tout de suite une bonne ambiance. Quoi. Et cette semaine, c'est encore un festival. Vous vous disiez c'est la, la semaine en festival, puisqu'il y en a un ce soir et un en fin de, plutôt en fin de semaine. Est-ce que je vous laisse présenter ce qui va se passer Exactement. Alors aujourd'hui, on va
3: voir le Nous Festival. On accueille donc, chaque, à chaque fois. Euh, qui se déroule donc en deux parties, qui va commencer par euh, des projections et lectures, puis euh, ensuite une deuxième partie qui sera euh, concert et, euh, et lecture. Et en fin de semaine, c'est les étoiles du documentaire. C'est ça exactement donc les étoiles du documentaire qui, euh, qui va avoir une très jolie programmation où on va accueillir huit euh, ré réalisatoris
2: euh, et euh, surtout les séances sont gratuites. C'est la programmation de, des étoiles documentaires. Peut-être qu'on peut en dire deux mots. Il y a une ligne directrice artistique ou comment s'est fait la programmation? Alors, je vais avoir besoin de mes petites notes pour ça. Des <rire> questions pardon. Un peu, oui, c'est vrai que cas, me... ce n'est pas moi qui... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une table ronde organisée euh, samedi matin, qui est ouverte à tous, euh, animée par Emmanuel Vigne, et qui, qui euh, sur l'avenir du documentaire entre producteurs, auteurs, diffuseurs. Il me semble que c'est ça, oui. Et qui sera enregistrée euh, par Radio Greno et diffusée, donc vous pourrez euh, la réécouter pour socialiser ceux qui ne peuvent pas venir euh, samedi, mais c'est samedi matin en tout cas. C'est ça, oui. Et le festival dure jusqu'à quand il dure bah, jusqu'à dimanche, il me
3: semble que c'est vraiment jusqu'à la fin de la semaine. Oui,
4: de jeudi à dimanche, euh, avec des projections tous les soirs, du coup. Et tout gratuit. Tout gratuit. <rire> On va continuer
2: à dérouler un peu la programmation euh, du mois de septembre et, et d'octobre. Euh, pour le dire, la reprise des, euh, des séances Jeunes Publics, c'est tous les mercredis.
3: C'est ça, c'est tous les mercredis euh, à 15h, il me semble. Euh, donc le bar ouvre, lui, du coup, à 14h30 pour pouvoir accueillir euh, les familles ou les personnes en fait, qui souhaitent assister à ces, à ces séances, donc qui sont tenues euh, par Juliette dans le lieu. Euh, Juliette qui n'avait pas, euh, pas du tout chômé pendant, euh, puisqu'en fait euh, elle a été une des seules, en plus du vidéoclub, à pouvoir continuer de travailler en travaillant euh, auprès de Classe Relais pour faire des programmations aussi euh, auprès de jeunes publics euh, adolescents.
2: On, re, on enchaîne encore. En octobre, début octobre, il y, a, il y aura le, une programmation d'un cycle qui s'intitule Le Sentier des Bêtes. Et Myriam, tu me disais la particularité de ce cycle, c'est que c'est une programmation qui n'est pas faite par des membres. Euh, actuelle de l'équipe effectivement oui. euh, certes ce
3: sont euh, des personnes euh, qui sont des habituées du lieu ou qui ont travaillé déjà dans le lieu qui connaissent bien, que l'on connaît bien mais qui sont donc des personnes extérieures en fait à l'équipe et à qui on propose euh, donc euh, une. Euh, en, fait, où on pro en fait dans l'idée c'est de développer en fait une cinéphilie qui va programmer et donc de se tourner euh, pour ça vers euh, les personnes qui sont des usagers usagères euh, du, euh, du cinéma qui vont être adhérents donc, à l'association. Et euh, là, on va commencer donc, avec Le Sentier des Bêtes par euh, Tom et Marine. Euh, qui, Marine qui a écrit, un, je trouve, un très, beau, euh, un très bel édito euh, pour parler euh, de là où nous amènent euh, les animaux, les bêtes. Et euh, je pense que ça va être un très, euh, très joli cycle. Ça, moi, j'ai un peu regardé, voir... Je euh, n'ai euh, pas vu les films, mais, mais en tout cas, ça annonce vraiment quelque chose d'assez beau, euh, à l'exception, évidemment,
2: des, des courts-métrages de Jean-Pinlevé qui sont quand même... Euh, ben, des grands moments de cinéma. Quoi. Donc ça, pour les dates, c'est du 28 septembre au 3 octobre pour la, le cycle Le Sentier des Bêtes. Et juste après, c'est le retour des films sous l'escalier que, que tu programmes, Myriam.
3: C'est ça, voilà. Je... Peut-être redire ça. un mot sur, sur cette, ce créneau euh, Alors du coup, des films sous l'escalier, c'est un rendez-vous mensuel euh, qui se veut autour des films de genre. Euh, films de genre dans une définition vraiment très large. Euh, je m'empêche vraiment euh, pas d'aller à plein d'endroits. C'est la seule contrainte que je me donne, c'est quand même que ça appartienne aux gens, soit de l'horreur, fantastique ou euh, SF. Même là, je vois que je learn quand même un peu euh, du côté euh, de l'expérimental. Pour l'instant, ça a été beaucoup des films qui sont quand même produits dans des... Euh, qui peuvent être indépendants, mais qui sont quand même plutôt produits euh, dans des courants assez euh, mainstream en fait, de studio. Euh, là, par exemple, hier, on a eu Naves Skin de Jennifer Reader, dont je suis Vraiment très contente, distribuée en France par UFO Distribution. Je suis vraiment très contente d'avoir pu monter ce film parce qu'en 2019, il n'avait pas su trou retrouver son public et hier, c'était super de voir euh, un peu plus de 15, de 15 personnes pour pouvoir discuter après euh, du, du film, de voir comment euh, ça travaille les gens, en fait, euh, ces thématiques. Euh, surtout que maintenant le film de genre est un peu partout. Hein. C'est plus du tout un, un genre. Enfin, euh, le, le film de genre n'est plus du tout relégué euh, sous l'escalier justement. Euh, je veux dire, il y a, a quand même Titan, hein, donc qui a remporté la Palme d'Or. Euh, et, et de voir, euh, d'ailleurs, il y a. C'est un film Titan. que tu as aimé, Titan
1: Non,
3: je suis assez déçu de la fin. Okay. Voilà, je, je pense qu'il y avait, il y avait beaucoup d'idées. Et, euh, et la fin est. Enfin, euh, je suis assez déçu de la fin. Donc okay. j'ai plein
2: de choses à en dire évidemment, mais voilà. Donc ça sera le 5 octobre pour cette reprise, et ce sera juste après le cycle sur les bêtes Voilà, ce qui sera donc Ginger Snaps, donc, qui est un film
3: donc, de loups-garous et de filles qui ont leurs règles pour la première fois. Euh, et je pense que c'est une très belle continuité avec ce qui se passe avec Le Sentier des Bêtes, et je trouve que ça n'a pas du tout été pensé, j'aime bien ce genre de... Et ça tombe
2: de... bien le, du, le 14 octobre, il y aura une, deux jours spéciales sur autour de Med C'est ça. Alors on va avoir euh, une grosse
3: programmation, donc hommage à à partir du 14 octobre, qui se tiendra donc jusqu'au dimanche 17 octobre. On va quand même pouvoir passer donc, ces films Watani et euh, Les Conègre. Euh, en pellicule 35 Alors pour celles et euh... ceux qui ne connaissent pas peut-être juste raconter donc, qui est Medondo Madondo. c'est un réalisateur donc, qui est décédé en 2019 euh, qui, est, qui a été beaucoup connu chez nous euh, pour son travail de doubleur euh, notamment la voix d'Eddie Murphy et l'âne dans Shrek pour faire euh, comme, euh, comme l'ont dit beaucoup de <rire> gens euh, au moment de sa mort et, euh, mais qui en fait était un réalisateur euh, très prolifique et très euh, talentueux euh, très engagé et euh, dont le travail a été connu et reconnu à l'international et où en fait il a fallu sa mort en France pour que plein de gens découvrent qu'en fait il était aussi réalisateur euh, euh, puisque très engagé dans les luttes décoloniales et anti-impérialistes euh, de fait euh, a été assez, et donc très critique évidemment sur euh, l'impérialisme de il était la franco-mauritanien C'est ça euh, et euh, donc forcément a été un peu mis de côté et là c'est grâce à... Au travail de Annabelle Venturin, je vais vérifier son nom de famille, <rire> euh, et, qui a fait un super boulot euh, pour, pour pouvoir, avec les ayants droit, avec les, avec les personnes donc, qui, qui ont les droits pour les films de Manondo, donc ses descendants, euh, qui a fait un super travail euh, pour pouvoir euh, refaire, enfin, pour pouvoir euh, euh, retravailler les pellicules, enfin, un super boulot pour euh, revaloriser et donc pouvoir avoir. Euh, cette magnifique enfin euh, ce magnifique hommage qui est fait avec les partenaires donc euh, Flamme
2: et euh, le Musem il y aura une table ronde d'ailleurs où euh, il y aura effectivement d'ailleurs aussi enregistré euh, une par table ronde du autour du travail mmh.
3: de Médondo euh, qui sera d'ailleurs aussi un partenariat joué
2: avec cinearchive et ce sera le 14 ou le 15 octobre je sais plus alors vous le, regarder la table sur ou... le site de Radio <rire> du... <rire> sur le site du videorama pardon c'est ça euh, peut-être c'est le 16 effectivement c'est le 16
3: c et les Biconnex sera le 17 octobre, qui n'est pas une date
2: anodine dans l'histoire française, dans ce qui est les luttes anti-impérialistes. Malou, tu viens d'arriver, enfin, tu es plutôt récente dans l'équipe ouais. du Vidéodrome. Tu t'occupes plus spécifiquement du Vidéoclub, donc le lieu C où ça. on peut louer des DVD. C'est ça. Euh, quelles sont les nouveautés un peu du Vidéoclub cette année il Alors... me semble qu'il y a un grand projet qui se prépare pour le mois prochain.
4: Un <rire> grand projet, euh, <rire> je ne sais pas. Mais euh, oui, donc euh, déjà le vidéo club, c'est environ 6000 films dans le fond euh, que vous pouvez emprunter. Films et séries d'ailleurs, il y a pas mal de séries que vous pouvez emprunter en venant euh, faire une adhésion au, à la fois au cinéma et au vidéo club. Donc, ce qui vous permet à la fois d'accéder au fond de DVD et euh, de rentrer dans les séances de projection à prix libre donc l'adhésion est de 20 euros à l'année et à partir de là on peut emprunter jusqu'à 3 DVD euh, on va dire en une fois quoi. et, et donc euh, pour mettre un peu en valeur ce fonds DVD on a eu l'idée avec Johan qui s'occupe aussi du vidéo club de euh, créer un fanzine qui permettrait de voilà d'écrire un peu sur les films qu'on a dans notre fonds, sur les nouveautés qu'on a puisqu'on a des nouveautés tous les mois euh, et euh, de, de faire ressortir des DVD en faisant des petites sélections, soit thématiques, soit de mettre en avant un réalisateur. Enfin voilà, je vais pas trop en dévoiler, mais euh, donc ce sera des petits objets papier qui pourront être récupérés euh, sur place au vidéo club et voilà. Et c'est quoi les nouveautés euh de, de ce mois -ci. Alors, les nouveautés <rire> de ce mois-ci, il euh, y a Drunk, qui a pas mal fait parler de lui euh, à sa sortie, euh, de Winterberg. Il y a deux, euh, deux nouveaux, euh, Tsai Ming Yang, euh, donc euh, les chiens errants et voyage en Occident. Euh, et deux nouveaux, euh, Happy, Chatfong, Happy cool, pardon, pardon euh, qui sont Mysterious Object at Noon et euh, Blissfully Yours. Euh, et puis The Wicker Man, euh, voilà je crois que c'est tout pour ce mois-ci, mais donc il y a vraiment des nouveautés tous les mois, soit c'est des rachats de DVD euh, qui ont été abîmés, perdus, euh, soit c'est des nouveautés parfois très récentes, un peu comme Drunk là, mm. et voilà, ou des séries, enfin il y a un peu pour euh, tous les goûts. <rire> Merci beaucoup euh, à toutes
2: les deux d'être venues euh, présenter la programmation du Vidéodrome 2. Qui, euh, donc, on a dit beaucoup de dates et beaucoup de noms, mais vous pouvez tout retrouver sur le site du Vidéodrome 2 et sur le, le, vous avez aussi un Facebook.
3: Voilà, tout à fait. On essaye aussi de relancer notre Instagram. Donc, vous pouvez bien nous suivre aussi sur Instagram. <rire> et euh, je voulais, euh, on a oublié de parler de la date et en fait, parce qu'on relance aussi, en fait, il y a beaucoup de choses qui se relancent. C'est la rentrée, c'est Et euh, on a un rendez-vous de, de cinéma expérimental avec euh, Rose Lauder. Euh, dont on va pouvoir projeter euh, en présence de la réalisatrice qui a quand même 80 ans donc c'est un peu super de l'avoir euh, avec nous euh, où on va pouvoir projeter ses films en 16 mm et c'est un très beau travail euh, de, de, de collection d'objets, de montage euh, c'est un travail assez, assez bluffant ce sera le 12 octobre Le 12 octobre, exactement. Désolée, je voulais juste le... Non, dire non, non, mais que... c'est bien. C'est <rire> un travail que j'ai beaucoup aimé dernièrement, et donc j'avais envie un peu de...
2: Que tu as découvert aussi récemment, ou ah bah, que tu qu connaissais Au
3: moment où ils ont relancé, où en fait, j'ai appris cette programmation-là, je me suis dit, c'est qui Et puis on m'a montré, et puis c'était vraiment beau. Euh... Voilà. Ça
2: donnait envie. <rire> <rire> Là, Merci beaucoup à toutes les deux.
4: Merci, Merci à, à toi. À bientôt.
2: Au revoir. Avant de recevoir Sigma 555, on va écouter une des programmations de ce soir qui est programmée dans le cadre du festival Les Émouvantes. C'est une flûtiste franco-syrienne qui s'appelle Naïsam Jalal Et le titre « Parfois c'est plus fort que toi ».
5: c'est qui a récupéré le micro. Je parle de moi à la troisième personne, ça commence mal, on va dire je. Avec moi dans le studio, j'ai Aurélien Deloup. Bonjour Aurélien. Bonjour. Tu es directeur adjoint du cabaret aléatoire ici à La Friche. On va un peu changer de registre par rapport à la musique qui nous précédait parce que on va parler de, du festival Utopia. Euh, c'est un festival... Bon, Techno, on va faire ça pour faire court, en termes de style de musique. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de détails à en dire. Premièrement, comment tu te sens C'est pas trop le stress
1: On est dans la, ce qu'on appelle la dernière ligne droite, avec effectivement beaucoup, beaucoup de stress, de réactivité à avoir pour, le, pour tout mettre tout ça en œuvre et que ça se passe bien. Ouais.
5: Parce que c'est une grosse organisation. Donc, Utopia Festival, c'est sept scènes entièrement dans la friche. Donc, on est quand même sur un événement assez gros. C'est une première édition. Là, tout à l'heure, je disais, pour faire très court, que c'était musique techno, mais il y a plein, plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous donner un, un peu un aperçu de tout ce qui est au programme, là, sur ce vendredi 24 et samedi 25 septembre
1: Alors, c'est oui, c'est un peu plus large que la techno, on va dire musique et culture électronique. Il y a quand même une... Alors, j'allais dire, on, il va y avoir à la fois des têtes d'affiches internationales, bien sûr mais aussi euh, pas mal d'artistes de la région, pas mal de nationaux. Il y a une part importante qui est dédiée à la création, des créations qu'on a souvent produites ou coproduites euh, au cabaret dans la période, on va dire, euh, plus de confinement ou on va dire euh, d'accès euh, réduit au public. Et euh, musicalement, euh, c'est quand même assez large. Effectivement, ça va de la techno, même de la techno assez brute, euh, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard oui, mais il euh, y a aussi on va dire des représentants de la house de Chicago comme, euh, et puis comme des projets euh, on va dire musique électronique beaucoup plus hybrides
5: notamment il y a Maraboutage oui. sur vendredi
1: il y a Maraboutage tout à fait il y a euh, Lions Drum euh, en live pour le ce qui est un projet quand même très spécifique qui a été, euh, qui a été travaillé euh, avec une tribu en Colombie, enfin, c'est un, euh, un vrai projet, euh, on va dire, euh, ambitieux et décalé. Et puis, euh, on, a, euh, on a aussi euh, une création qui s'appelle « Sigma », qui a été vraiment accompagné dans un temps long au cabaret
5: Un projet très ambitieux et d'ailleurs qu'on va accueillir juste après cette entrevue ensemble, Aurélien, pour qu'on en parle un peu plus. C'est un projet à mi-chemin visuel et audio-audiovisuel. On en reparle mieux plus tard. En parlant de projet ambitieux, Utopia, c'est, je cite, « la cité idéale consacrée aux musiques électroniques et aux solidarités ». Alors, c'est le haut solidarité qui me pose question. Qu'est-ce qu'on entend par ça
1: Mais En fait, nous, on est sortis de la... Le projet Utopia, il a été pensé avant le Covid, en fait, avant la crise sanitaire. Mais évidemment, avec ce qui s'est passé, les choses ont un peu évolué. On a revu un peu le, le projet, on y a réfléchi et on a souhaité y injecter pas mal de, pas mal de valeurs qui sont dans l'ADN du cabaret et puis dans ce qu'on cherche à développer depuis quelques années. Donc ça va effectivement sur des questions de sur des questions de parité, sur des questions de, de comment combattre les discriminations, comment j'allais dire apporter de la sensibilisation, être plus proche plus proche du public, véhiculer des messages de plus de tolérance, de bienveillance, comment être plus inclusif et et la question de la solidarité, elle se trouve vraiment aussi au centre de de ces valeurs, c'est-à-dire c'est aussi comment on peut accompagner euh, la scène locale dans une période qui, est, euh, qui a été très difficile euh, pendant des mois sans activité, on va dire, pour ces artistes. Et puis ça va plus globalement au-delà des artistes. Il y a aussi la question de l'écomarché. Comment mettre en avant quelques initiatives euh, locales euh, d'artisans, ou de créateurs qui, euh, qui travaillent sur le territoire Voilà, donc c'est un peu ces pistes-là qu'on a développer pour les solidarités, oui.
5: Sur cette question des solidarités, t'en parlais un, un peu. C'était euh, la question notamment de la parité et euh, je pense notamment aux, aux communautés queer et LGBT. J'ai été interpellée par la programmation. Euh, bon, déjà en tant que pour les amateurs et les amatrices de techno, forcément, elle interpelle cette programmation parce qu'il y a énormément d'artistes et qu'elle est assez impressionnante. Euh, ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'est la présence du collectif Possession avec une scène dédiée, euh, et les artistes euh, Shlomo, Parfait, Doctor Ox, bon, qui sont des habitués de ce collectif pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas celles et ceux qui ne savent pas qui est Possession euh, Possession, historiquement c'est un collectif euh, queer et rave techno, créé à Paris en 2015, euh, ça veut dire l'organisation de soirées Warhouse Bon, autrement dit des soirées techno en bordure de Paris dans des lieux dits secrets euh, pour parler en français. Euh, ayant pas mal grossi maintenant c'est aussi euh, un label possession recording c'est de l'international avec plusieurs événements à l'étranger ça a vraiment beaucoup beaucoup grossi. Euh, et là, donc Possession, euh, c'est aussi euh, connu pour son étiquette queer et LGBT friendly. Mmh. Euh, c'est des soirées à destination de minorités discriminées. C'est euh, comme ça que c'est un, un collectif qui a eu énormément de succès à Paris. Euh, là, vous avez choisi, du coup, euh, avec Utopia, de les inviter et de faire une scène dédiée. Pourquoi avoir choisi ce collectif et pas, par exemple, un collectif local Pourquoi spécifiquement celui-ci Et comment on peut... Euh, euh, défendre ces valeurs-là dans un festival aussi gros Ça fait beaucoup de questions à la fois, tu peux répondre une par une si tu veux.
1: Alors pourquoi Possession Parce que c'était une discussion qui était, euh, qui était en cours il y, a, il, y a déjà, il y a déjà un moment, parce que, parce que ce collectif, euh, nous aussi, nous interpelle dans ce, qui, dans ce qui véhicule comme message, la question de la fête libérée, la question d'enlever de, euh, sans barrière de genre. Pour nous, c'était quelque chose que, ben, qui, est, qui est vraiment au cœur de nos, de nos réflexions, de nos discussions, même euh, en interne avec les partenaires avec les collectifs et donc on, on trouve que c'est un très bel c'est un très bel exemple de ce que voilà de, de partage de valeurs et que c'était assez naturel de de se dire qu'à Marseille ça pourrait avoir l'effet aussi un peu symboliquement de présenter un collectif qui a réussi et en, avec une identité forte sans renier ses valeurs avec un message clair mais un message aussi très incisif quoi donc euh, pour nous, c'était vraiment euh, parfait comme, euh, comme collaboration. C'était très important euh, de mettre ça à l'honneur, oui.
5: Même si c'est une initiative qui est euh, très belle à mettre à l'honneur, parce qu'effectivement, mettre en, parce, en lumière, pardon. Euh, effectivement, Possession envoie un message très puissant euh, pour euh, la communauté LGBT queer. Et pour autant, comment on fait pour défendre ces valeurs-là et défendre aussi l'idée d'un espace... Euh, en safe, comme on dirait, un espace sécurisant pour ces communautés-là, quand on a un festival d'une ampleur telle que Utopia, c'est-à-dire 7 scènes avec plus de 45 artistes, que je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc c'est gros en fait. Donc comment on peut garantir ça
1: alors le garantir euh, on, on essaye, on, on fait tout en tout cas pour que ça soit garanti. On a travaillé pas mal avec, euh, avec des associations, des partenaires, notamment Safer On a mis en place donc un dispositif qui, était, euh, qui a été euh, testé pour la première fois avec Mars Attack cette année. Et on travaille avec l'ensemble de ces équipes. Donc, il y a beaucoup de, il y a des équipes de bénévoles, il y a des encadrants qui forment effectivement, qui sont en contact avec la sécurité. Il y a une psychologue qui est sur site. Il y a une, dire, il y a une, il y a un espace qui est dédié aussi. Donc, il y a une application qui sera, qui sera disponible pendant tout le festival pour pour on va dire pour prévenir tout problème tout comportement qui serait déplacé, oppressif et toute agression et voilà pour essayer d'intervenir, pour avoir pas mal de médiation et aussi euh, de la prévention de la médiation mais aussi euh, de régler les litiges ou les problèmes euh, s'il devait y en avoir oui.
5: Est-ce que dans les, dans les associations qui seront présentes, il y aura aussi Plus Belle la Nuit, euh, nos chers Plus Belle la Nuit, qui sont quand même très utiles sur euh, tout toutes, à tous tout les événements
1: Tout à fait, voilà. Quand je disais, ouais, je prenais l'exemple de Sefer, mais il y a bien sûr Plus Belle la Nuit qui est un partenaire euh, historique. Et donc, euh, oui, nous avons, euh, nous avons euh, leur présence. Ils, seront, ils sont très bien représentés sur euh, toute la durée du festival, oui. <rire> euh,
5: merci euh, Aurélien, je voulais te poser une dernière question. Euh, on dit que c'est cette scènes à la friche. Ça veut dire le toit terrasse, ça veut dire où ça veut dire toute la friche là ce week-end
1: Oui, ça veut dire euh, le toit terrasse, ça veut dire euh, sous le module, ça veut dire le petit plateau qui est transformé en dancefloor, ça veut dire le grand plateau qui est euh, qui est euh, dédié, on va dire à la, à la création avec un système euh, un système son très innovant. Ça veut dire la cartonnerie, euh, ça veut dire euh, le cabaret à la toile, évidemment. Mm -hmm. Et euh, ça veut dire, euh, comment on a, aussi une, on a aussi une particularité, c'est qu'on fait une scène nomade pour Triceratops, qui est aussi un projet de création qui va se jouer en trois actes. Un dans la cour Jobin, un sur la place euh, devant, le, devant les grandes tables, et qui va finir sur la placette en face de Radio Grenouille dans la soirée.
5: Merci Aurélien d'être venu. Merci. <rire> Utopia Festival, c'est ce vendredi 24 et ce samedi 25 septembre. Plus de 45 artistes avec 7 scènes. Tout ça à la Friche Belle de Mai. Et on écoute Shlomo, programmé, programmé ce vendredi à Utopia. C'est Minotia, remixé par I Hate Mothers, et Aneta, Tribal Reconstruction. Eh bien ça des boîtes auditoris bienvenue sur radio grenouille le triple 8 dans le nez dehors c'est encore Léna au micro juste avant j'étais avec Aurélien du festival Utopia euh, D'où euh, cette musique qui, euh, <rire> qui décoince, qui déhanche. C'est euh, prévu ce week-end, il y aura pas mal de sons dans ce style-là qu'on pourrait nommer la Art Techno, mais pas que. Euh, avec moi, j'ai un projet euh, assez ambitieux euh, qui est programmé ce vendredi dans le cadre de Utopia. J'ai nommé Sigma 555. Bonjour Jérémy et Jérémy.
6: Voilà, c'est ça. Au moins, c'est facile. Salut <rire>
5: On va faire un peu plus simple déjà pour qu'on arrive à se différencier. Est-ce que l'un de vous a un surnom
6: Gemem, euh, peut-être. Est-ce est que vous avez envie de le savoir <rire>
5: euh,
6: bah Là, t'as Lévi, voilà, et le Cous. Lévi et le voilà, Cous, voilà. ça peu
5: voilà, comme ça. Voilà. Bon, j'aimerais déjà savoir, chacun de vous, vous êtes les créateurs du projet Sigma 555, vous deux Tout à fait. Ouais, vous, ouais. vous êtes tous ouais. les deux créateurs aussi euh, musicaux et euh, visuels Oui, c'est ça. En tout, vous êtes que tous les deux sur le projet où il y a plus de monde. Alors
6: non, il y a plus de monde. On est en fait euh, potentiellement, enfin vraiment quatre. Du coup, il y a aussi euh, Rémi qui est pas avec nous là en ce moment, mais qui est en fait notre régisseur vraiment. Et euh, Damien, c'est notre druide de, de la spatialisation sonore <rire> pour le, le son ambisonic et la multidiffusion. Euh, voilà.
5: Et oui, là, parce qu'il va falloir qu'on précise un peu pourquoi je veux parler d'un projet ambitieux et particulier. Euh, déjà, première question, pourquoi Sigma 555
6: Alors, justement, on était en train de regarder. <rire> non, 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 on le sait déjà, bien sûr. Euh, alors, Sigma, ça vient d'une référence euh, toute simple. C'est les... par rapport à la nomenclature des galaxies et des corps célestes qu'il y a dans l'espace. Ça nous plaisait bien dans l'idée. Parce que c'est une galaxie, du coup, dans l'histoire, et euh, par référence à, par exemple, Proxima, voilà, on voulait quelque chose qui sonnait comme ça, et le 555, ça vient tout bêtement de, de, de l'album des Daft Punk, de Discovery, Interstellar, 5555, c'est une référence et on a associé les deux, voilà.
5: Oui, parce que votre projet, il est assez spatial. Je pense que c'est un mot approprié. C'est ça. Euh, c'est une expérience visuelle et audio, audiovisuelle. Est-ce que vous pouvez décrire ce à quoi doivent s'attendre les futurs festivaliers de ce vendredi quand ils débarqueront dans votre salle Ça va donner quoi
7: C'est un voyage. Ça va être un voyage. <rire> ça va être tant ouais, un voyage euh, audio que... Enfin que, C'est une vraie immersion. Donc, au niveau de la musique, on aura... Euh, du coup, c'est ce que disait Aurélien tout à l'heure. Il y a cette ambition de spatialiser avec un système audio un peu novateur quoi, au grand plateau.
5: À cette chambre-là, du coup. J'ai entendu parler d'une forêt d'enceintes, en fait. Une forêt d'enceintes,
7: euh... c'est voilà, typiquement le cas. Ouais. Le mot. <rire> Donc, il y aura ça. Et en termes de visuel, du coup, nous, on a toute une installation aussi qui permet vraiment d'immerger le public euh, dans notre galaxie.
5: Ouais. C'est quoi l'intérêt d'avoir autant de points d'enceintes pour les novices pourquoi vous, vous mettez autant d'enceintes autour de bah, vous
6: Là, bah, comme disait euh, Jérémy du coup, mais le cous aussi on peut dire c'est ça, il <rire> bah, <rire> faut ça. différencier sinon c'est dur euh, bah, en fait c'est bah, vraiment l'idée de base c'est l'immersion donc en gros là vraiment, par rapport à ce qui se passe à l'image, on peut créer des séquences et euh, des, en gros qui vont agir sur des courbes etc des, des directions, en fait le son il va partir dans dans un sens ou dans l'autre devant, derrière, et selon ce qui se passe à l'image en fait ça correspond, voilà
5: et à l'image, ça donne quoi Qu'est-ce que c'est comme euh, tonalité, comme couleur, comme ambiance
6: euh, bah alors c'est très pop. Nous, on est, par rapport à toutes les rêves qu'on a euh, bah, dans la pop culture, du coup, euh, du coup, c'est vraiment ça qui, qui nous a inspiré. Et, euh, et après, euh, donc est, est mise, euh, se se déroule sur scène avec il euh, y a un tulle holographique devant, donc c'est un écran transparent en fait. Ouais. Voilà, euh, qui est assez large, donc ça englobe bien déjà. Et en fait, à l'arrière, il y a deux écrans euh, qui sont disposés en angle, en fait, en ouverture d'angle, va être projeté. Et euh, en fait, on fait un jeu sur la profondeur entre les deux. Voilà, donc il y a des choses qui se passent devant, des personnages qui bougent, etc. Et sur les écrans arrière, euh, voilà, ça va être du coup la suite du décor, le décor qui défile, etc. Et, et il y a un jeu entre les deux pour que ça soit vraiment euh, comme si euh, donc les deux musiciens qui sont au milieu sont vraiment immergés dans l'histoire.
5: Est-ce que ils ont un déguisement aussi Est-ce qu'ils se confondent avec euh, le paysage que vous construisez pour ces festivaliers
6: Oui, carrément. Il y a, ouais. Voilà. Du coup, il y, a, bah, il y a deux. En fait, donc il, y a deux, bah, il y a un costume en fait. On a fait euh, designer des costumes par euh, une agence d'ailleurs parisienne que je voulais citer d'ailleurs parce qu'ils nous ont fait un travail genre vraiment dantesque. Voilà, dantesque, qui s'appelle Martian Agency. Voilà ils sont sur Paris, et euh, donc c'est eux qui nous ont designé, enfin euh, en tout cas on a bossé avec eux pour vraiment euh, faire quelque chose de, de, de béton, donc, ça, donc là on est très content du résultat d'ailleurs, et euh, donc c'est en fait les deux musiciens qui sont représentés qui sont déguisés du coup, qui sont censés être des êtres célestes, mmh. en gros des entités, qui ont créé le, la galaxie, et du coup on, on, on les immerge à l'intérieur pour que l'histoire soit racontée avec eux vraiment au centre du, de l'action,
7: voilà. C'est vraiment la musique, en fait, qui euh, crée tous les décors. Voilà. Mais oui, le, le fil rouge Il y a vraiment un tout, lien fort ouais. entre la musique, du coup, le son. Et c'est pour ça qu'il est spatialisé, d'ailleurs, pour vraiment être... Euh...
5: Et vous, à la base, vous êtes compositeur, tous les deux
6: Ouais, à ouais. la base, ouais ouais, ouais, ouais. Du coup, là, c'est plus euh, Jérémy, l'autre Jérémy, du coup, on va y arriver, mmh. <rire> qui, euh, qui, bah, qui s'occupe vraiment de la partie musique. Et moi, je suis plus sur les visu.
5: D'accord. Et c'est la, c'est la première fois que vous faites un festival à cette échelle-là, ou c'est, euh, vous avez déjà fait avant
7: On a déjà fait avec un autre on projet, on a eu euh... d'autres projets, ouais, musicaux. Mais un projet ambitieux comme ça, c'est la première fois. Oui, celui-là, ouais.
5: Parce qu'en termes de spatialisation, c'est quelque chose quand même euh, d'arriver ben à on a... habiller une salle comme ce que vous pouvez ouais. trouver à la friche. Je crois ouais.
7: qu'on a quoi une trentaine de, de Il a un une trentaine, trentaine de qui, points ouais. qui englobe bien le public. Donc, en fait, euh, ouais, ça va être assez, assez cool.
5: <rire> Surtout pour été... les
7: amateurs de musique électronique, ça va changer un petit peu la donne quoi, et oui, la façon que... d'écouter, de redécouvrir les sons.
5: J'allais en parler parce que comment vous qualifieriez votre, votre musique C'est de l'ambiance Ça n'a rien à voir avec ce qui euh... passait avant, hein, je précise. Ouais,
6: bah, en fait, euh, c'est. Alors, pareil, il y a beaucoup d'influence aussi. Et euh, la musique euh, globalement, bah il y a plus de, ouais, c'est de la, on peut trouver, euh, c'est pas de l'expérimental en tout cas. Nous on voulait pas, on voulait pas partir dans un projet où ce serait euh, visuel et tout. C'est très bien aussi, il y a des projets qui sont vraiment géniaux comme ça. Mais nous on a pris plutôt le parti de faire quelque chose qui ressemblerait quand même à un concert de musique électronique. Donc où les gens ils pourraient vraiment, enfin la musique est quand même. Euh assez euh, bah, ça, ça ambiance quand même plus que de l'expérimental oui. voilà partie dans quelque chose de trop
7: expérimental c'est
6: ça. ça et après il y a un peu de tous les styles on a mélangé à chaque fois on a gardé notre patte donc il y a des trucs qui vont partir dans des genres de rythmes un peu drum and bass il y a des trucs qui vont partir plus même techno mélodique dans le tempo il y a dans un tempo. peu tout
7: electronica voilà c'est ça après ouais pour citer les influences en gros euh, moi je suis un grand fan de modérate entre autres ce genre de trucs voilà oui, donc, donc en donc, fait, c'est un entre-deux. Il ouais, entre... y, y, y a beaucoup d'influences un peu de. Ouais, on a des influences à l'afterlife aussi. Euh... Ça,
6: et puis du bonobo et du run, bon par exemple. Ouais, aussi quand même beaucoup, beaucoup. beaucoup d'influences. Oui,
5: voilà. donc c'est des influences quand même qui sont assez différentes. Ouais. Et ouais. ce qu'on peut en retirer, c'est que finalement, musicalement, vous avez envie de faire quelque chose qui soit autant dansant que euh, avec des moments ouais. où euh, on s'envole et bah. on apprécie euh, visuellement et euh, auditivement ce qui se passe. Ça. Vous, vous aimez la cour plutôt que le <rire> juste ça tape. Quoi. Oui, <rire> c'est voilà.
7: bah, ça. Ce qui est intéressant avec ce genre de projet, du coup, c'est qu'on peut vraiment avoir la liberté de d'explorer plein d'univers différents. Mm. C'est surtout en fait voilà ce qui se passe à l'image et euh, par rapport à la narration qu'on va pouvoir un peu comme quand tu fais euh, la musique pour un film, tu vois, bah, si d'un coup il y a quelque chose de, de très dark à l'image, tu vas pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus techno ou un peu voilà. Genre Bergen, quoi tu vois, bas Et oui, si c'est voilà. une petite forêt colorée Avec plein de petites créatures, on pourra partir plus vers du bonobo Des trucs comme ça, donc là pour le coup ouais, Ça a vraiment été une liberté totale et ouais. Pouvoir mélanger toutes nos influences et...
6: Par rapport, en fait c'est la narration qui Va définir à chaque fois le style de, de, du, du morceau qui va être euh, à tel vrai. moment, etc voilà. Mais on a essayé de garder quand même une patte euh, Pour pas que tous les
7: morceaux soient complètement différents non plus, Voilà c'est ça
5: Oui c'est un, un mix, euh... ah oui il ouais. faut préciser que vous êtes en live bien sûr Oui, oui et, eh bien, c'est chouette de parler de styles musicaux. Après, je pense que le plus intéressant est quand même de, d'écouter. Euh, et d'apprécier ouais. soi-même euh, Sigma, on peut vous retrouver euh, donc ce vendredi, vous avez deux passages c'est ces 21h ouais,
7: on joue deux fois une heure donc de 21h à 22h et de 23h à minuit ouais, ouais.
5: pour le voyage et l'envolée euh, une de vos créations tout de suite merci déjà d'être venu Merci. À vous. Ben, merci on se retrouve vendredi euh, pour ceux et celles qui viennent c'est Mermaid signé Sigma 555
2: des Mermaid de Sigma 555 en concert vendredi dans le cadre du festival Utopia. Merci à eux d'être passés nous raconter, nous raconter leur musique et on change d'univers musical complètement pour cette, ce dernier quart d'heure du nez dehors. Il est midi 44, bientôt 45 et je vais tester la parole Mario. Salut au passage.
0: Salut Margot, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à Claude Tchamichan.
8: Bonjour. Salut
0: Claude. Bonjour. Directeur artistique donc de, la, de cette compagnie, euh, Claude Tchamichan, mm -hmm. et donc du, du label Émouvance, Émouvance, qui est également un producteur et qui produit ce festival, Les Émouvantes. Voilà. Qui aura lieu cette année, euh, donc ça commence ce soir, ce mercredi 22 septembre jusqu'au samedi 25, et qui aura lieu cette année au Conservatoire de Marseille <rire> Alors Raphaël Lambert a réussi ce tour de force de vous délocaliser des Bernardines et de remonter
8: un petit peu jusqu'au conservatoire il n'a pas réussi à nous délocaliser, il nous a sauvé l'édition ah. de cette année parce qu'en fin de compte on, on, est, on est parti des Bernardines parce que euh, les Bernardines sont conjointement gérées euh, sur Marseille avec le théâtre de, du gymnase et il y a des travaux très importants qui ont été obligatoires euh, à effectuer au gymnase ce qui fait que la direction a récupéré les Bernardines pour sa propre programmation et euh, les émouvantes comme d'ailleurs actorales ont été forcés de trouver un autre endroit. Sauf que l'annonce en a été faite en février, c'était relativement court par rapport à nous, parce qu'on travaille toujours avec euh, un an et demi, voire deux saisons d'avance. Et euh, bah, parmi les gens à qui j'en ai parlé, Raphaël euh, c'est tout de suite... Euh c'est tout de suite porté volontaire pour accueillir l'événement, c'est pas mal ça me rappelle mes jeunes années mais... Et alors est quel bien. est cet
0: écrin du conservatoire La jauge, le lieu parce que ce conservatoire on le dit un peu désuet mais en même temps il a, il, a, il a une architecture royale, oh, c'est très, très belle
8: oui, c'est fantastique. C'est un lieu, où on va, on va investir deux lieux du conservatoire, la, stage, la salle Bioud et la salle Tomasi, l'une au premier étage, l'autre au deuxième étage, avec des circulations. Alors, évidemment, c'est un conservatoire. Donc, c'est uniquement au, au, départ, euh, dévolu à des musiques totalement acoustiques et qui sont jouées comme dans un auditorium. Donc, ça nous a Poser pas mal de problèmes à résoudre, c'était intéressant aussi, puisqu'il a fallu transformer tout ça en théâtre. Donc on a amené le son, la lumière, l'équipement, les loges, patati patata. Et puis, euh, et puis on est arrivé à, à faire quelque chose qui, bah, je pense, qui ressemblera qui à va un sonner. festival des émouvantes. Ah oh oui, ça sonnera, mais de toute façon, vous savez très bien que le son, ça commence d'abord par ceux qui l'émettent. Et les gens dans ce festival qui jouent sont avant tout des musiciens, des vrais. Donc euh, mmh. le son viendra d'eux d'abord.
0: Et alors cette année, euh, Claude, tu es là en sideman, tu n'es pas là sous ton nom, parce que parfois tu, on te retrouve aussi dans, dans ton ouais. festival. Tu es là ce soir avec Naïsam Jalal, hum. en trio. Oui. Donc parle-nous un peu de, de ce projet avec Naïsam, ce nouveau projet. Euh, nouveau, avec,
8: il, a, il, il a quelques années quand même. Hein, c'est euh, ce concert sera peut-être, je sais pas, le cinquantième ou quelque chose comme ça. Donc ouais. c'est un, un projet qui tourne beaucoup et pas qu'en France. On, on revient. Parce que
0: ce projet, celui-ci, c'est Quest of the Invisible, c'est ça La recherche. Parce qu'on a écouté un peu plus tôt un projet précédent de de, de Naysam, le quintet peut-être, rhythm ouais, of resistance.
8: Oui, c'est ça. C'est un projet en trio avec un pianiste brésilien qui s'appelle Leonardo Montana. Elle a la flûte, au aille et à la voix et, euh, et moi-même à la contrebasse c'est une musique assez mystique qui est euh, tout à fait avec tout, tout, euh, tout son background elle a habité trois ans au Caire elle connaît extrêmement bien les musiques soufis les makam et les muram des musiques arabes et elle a aussi une culture euh, occidentale ce qui fait que tout ça se retrouve euh, dans une musique qui est très aérienne, très épurée ou en même temps, on n'est pas sur quelque chose, même si ça a l'air d'être contemplatif, on est sur quelque chose qui a à voir avec une transe, mais qui n'est plus la transe des derviches tourneurs, qui est une transe euh, tranquille. Et pourtant, euh, je suis bien placé pour le savoir, très profonde.
0: C'était un extrait de ce projet de Naysam Djalal en trio, Donc, ce sera mmh. ce soir à 21h et puis en première partie, à 19h il y aura une création de Jean-Pierre Julien, donc oui. batteur et percussionniste, qui s'est engagé dans ce, ce récit d'envergure sur le Chiapas depuis déjà une bonne dizaine d'années.
8: 12 ans exactement, Oui, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, ça fait plus de 30 ans qu'on joue ensemble. C'est pas pour ça hein, qu'il est au festival, c'est pour ce qu'il a fait. Hein. Faut... Évidemment qu'on invite les amis, évidemment. Mais pas que quand même, hein. on invite surtout, euh, ce qui m'intéresse moi c'est la force de la proposition artistique, la compétence et euh, d'une certaine façon ce que j'appellerais une sorte euh, d'exigence artistique. Après Excellence, tout ça, moi j'en ai rien à faire. Ce qui compte c'est que ça touche les gens. Par contre, euh, la manière de le restituer, ça oui je suis quand même bien placé depuis plus de 40 ans que j'ai la chance de voyager partout dans le monde, de pour enfin pour m'être aperçu plusieurs fois que à chaque fois qu'une émotion passe très fortement, c'est que la personne qui le forte est non seulement d'une sincérité absolue, mais qu'elle en a les moyens aussi. Et c'est ce qu'on essaye de, 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 de présenter au public ici. Et lui, Jean-Pierre, est un un musicien qui habite sur Montpellier qui a beaucoup travaillé en Indonésie qui est parti beaucoup dans ces endroits là et le Tiapas qui n'est pas du tout là puisque c'est euh, en Amérique du Sud comme tout le monde le sait c'est le territoire mythique du sous-commandant Marcos euh, correspondant correspondait à quelque chose qu'il qu avait envie d'explorer autant par rapport à la dimension euh, onirique que ça représente que aussi à la dimension politique que représentait le sous-commandant Marcos et il a écrit toutes sortes de musiques par rapport à ça ce soir il est en quartet et c'est euh, pas étonnant qu'il ait pris le thème d'une forêt comme celle du Chiapas, parce que c'est foisonnant, dense, euh, plein d'énergie, plein de danse, plein de... an, <rire> Ce que je viens de dire danse, c'est <rire> Plein de danse, plein de, plein de croisements entre les uns et les autres, et c'est comme une sorte de, de forêt sublimée imaginaire. J'engage tout le monde à venir l'écouter, bien sûr. Puisqu'il reste des places... Il reste Claude. des places, oui, j'adore. <rire> enfin, non, 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 je suis très content de pouvoir dire aux gens, venez encore, il en reste. En même temps, évidemment, en tant qu'organisateur, on adore quand c'est sold out, mais bon, cette année, c'est un peu spécial, parce qu'avec le pass, avec toutes ces choses-là, on voit bien à la Reza, on voit bien par rapport à ceux qui contactent le site ou qui appellent, bon, ça pose quelques problèmes mais On monde vous pose peut... la question On me pose la question tout le temps. Et euh, bon, ben, par rapport à ça, on est soumis à des règles. C'est vrai que le public au conservatoire est obligé de garder le masque pendant, le, pendant les concerts. Mais bon, euh, après tout, euh, s'il y a que ça, c'est peut-être pas...
0: <rire> Quand il y a l'émotion
8: quand il y a l'émotion, oui. Elle, elle n'est pas on masquée, l'émotion.
0: Et donc, ce soir, c'est cette création de Jean-Pierre euh, Julien en quartet, avec de la flûte, du vibraphone, du marimba, ouais. euh, des saxophones. Ouais. Euh, effectivement, ça va être une forêt euh, florale, <rire> très dense. Et alors, euh, on passe à la suite du programme. On mmh. va balayer le programme euh, Avec jusqu'au samedi. C'est dans les quelques minutes qui nous restent. Avec Jean-Marie Machado en oui. quartet. Oh. Un quartet dans lequel on retrouve notamment... Euh, Kevin Chemirani aux percussions qu'on retrouve deux fois. Je deux crois, fois sur oui, le oui, festival. Exactement. Et Avec puis, David Vincent Segal, oui. qu'on retrouve partout, tout le temps, et qui sera là aussi, ah bah, comme dans les bons musiciens du festival.
8: <rire>
0: Jean-Marie Machado, donc la création s'appelle Majaka, qui en finnois signifie le phare.
8: Le phare, oui. Ça, ça vient d'une musique qu'il a, qu a créée après une tournée dans les pays baltes. Et en fin de compte, il a fait euh, il, il a eu l'idée de comme ça d'abord le nom même a sonné pour lui et ensuite a eu l'idée de de faire comme s'il reprenait des, des thèmes traditionnels mais d'un pays totalement imaginaire. Le thème de cette année, c'est d'ailleurs carrefour de l'imaginaire euh, et c'est euh, c'était pas mal de le mettre euh, de le mettre en confrontation avec la deuxième partie qui est Laurent Dehors qui nous présente le deuxième opus de la petite histoire de l'opéra où là il, il part de quelque chose de répertoire que tout le monde connaît j'en dis pas plus parce que la surprise est magnifique et le détourne avec un talent incroyable ou le jour d'après euh, François Corneloup et Jacques Mollard qui, qui viennent avec une musique très ancrée dans la Bretagne natale de Jacqui Mollard et qui en font une extrapolation qui peut aller jusqu'à l'Afrique et puis David Chevalier qui nous présente avec un orchestre de musiciens baroques une relecture des, des thèmes principaux de Björk et le dernier jour euh, Monio Itursari avec ensuite Caravaggio j'en dis pas plus, ah ouais. je crois qu'on est pressé bah mais t'as tout dit,
9: Claude,
0: non non
8: on a, on a encore
0: 3-4 minutes, non ouais. mais alors là t'as tout dit, on écoutait un petit peu en fond papy nous avait mis euh, donc, cette création de Jean-Marie Machado en quartet, est-ce que papy euh, dans le nez dehors, tu pourrais nous faire écouter Laurent dehors, parce que c'est vraiment magnifique, c'est ah, on on va écouter Habanera, et euh, ah oui, euh, j'adore ce morceau j'adore le chant Tête oui. avec à la voix Anne Magouette. Magnifique <rire> Alors il nous reste très peu de temps mais j'aimerais qu'on écoute euh, Tu en parlais Claude euh, Le quartet de Jackie Mollard avec euh, oui. François Cornelou aussi qu'on connaît très très bien Sur la, la scène marseillaise avec notamment Au violoncelle Vincent Courtois oui. euh, Vraiment un très beau quartet On en écoute un petit peu c'est euh, le projet Entre les terres donc on revient Sur cette tradition et cette terre bretonne De Jackie Mollard et on se quittera Avec une reprise de Bjork Sublime, très fine. Le violon de Jackie Mollard ce vendredi 24 septembre à 19h. Alors, samedi, on le, on le redit rapidement parce que c'est vraiment une très très belle programmation. Il y a ce duo Christophe Monio et Didier. Itursari,
8: c'est hein. basque ça. C'est basque, ouais.
0: Et euh, le Caravaggio Quartet, qui est mmh. là vraiment une musique hybride entre euh, rock, musique contemporaine, très très cinématique.
8: Ah oui, absolument. Ouais.
0: Et euh, un projet très très beau. Tout est à retrouver sur des vidéos plus longues, notamment le Caravaggio Quartet. On a une heure sur votre site pour découvrir mmh. les artistes avant de les voir sur scène au conservatoire samedi 25 à 21h. Et on se quitte avec David Chevalier qui a repris donc le, le, le répertoire de Bjork avec Emotional Landscapes. C'est sublime. Merci. Vraiment. Très très belle trouvaille Merci Claude Chamichan, Merci un très beau à festival
2: Merci Mario, merci Claude et bon, bon concert ce soir, merci papy à la technique et pour le nez dehors, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à midi en direct ou quand vous voulez en podcast Salut